0: ماچولند، سرزمین نابرابری جنسیت. سلام. سال نو مبارک. از اینکه شنونده اولین پادکست ماچو نیوز در سال 99 هستید سپاسگزارم. سالی که پشت سر گذاشتیم، سالی تلخ و پر از رنج بود. نه تنها برای زنان، بلکه برای همه مردمانی که در فروردین آرزوهایشان را آب برد. در آبان فریادهایشان به خون نشست و در دیماه آتش غم بر سرشان بارید. شلیک موشکی از سوی سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری از تهران به مقصد کیف رو به خون نشاند. اما در پایان این سال تلخ من سبا به همراه همکارانم در ماچولند آرزو میکنیم که با هم بتوانیم سالی نور را رقم بزنیم. سالی پر از سلامتی، شادی و امنیت. این هفته و در 157 پادکست خبری ماچو نیوز با هم خبرهای مهم هوزه زنان و برابری جنسیتی در سال 98 رو مرور می کنیم. سالی که گذشت یکی از کم سمرترین سالها برای زنان ایرانی بود. دولت حسن روحانی که با وعده های در حوزه زنان بر سر کار آمده بود در سال 98 نیز نتوانست گامی در جهت بهتر شدن وضعیت زنان ایرانی بردارد. با این همه حسن روحانی همچنان به وعده‌ها و سخنان بیپایه خود ادامه داد. او در سخنرانی خود به مناسبت روز تولد دختر پیامبر اسلام که در ایران روز زن نامیده می‌شود، گفت: "باید به زنان فرصت برابر با مردان داد." حسن روحانی گفت: "به زبان می‌گوییم زن و مرد مساوی هستند، هر دو انسانند و دارای کمالات هستند، اما این گفتن کافی نیست. در مقام عمل، قانونگذاری و اجرا باید این حقیقت را ببینیم." این سخنان در حالی است که او در سومین سال دور دوم ریاست جمهوریش هنوز نتونسته مهمترین وعده خود یعنی مشارکت سیاسی سی درصدی زنان رو اجرا کنه و آخرین آماری که مصومه ابتکار در این زمینه ارائه داد مشارکت هجده درصدی زنان در مشاغل سیاسی دولتی بود. انتخاب وزیر زن نیست که از وعده‌های دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی بود در سال 98 هم محقق نشد. پس از استعفای وزیر آموزش و پروره شایعاتی در مورد زن بودن وزیر بعدی مطرح شد. کار تا اونجا پیش رفت که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی مدعی شد که وزیر پیشنهادی میتواند زن باشد. اما اضافه کرد که معرفی یک زن برای پست وزارت پس سگی به تصمیم رئیس جمهور دارد. نمایندگان زن مجلس هم لیستی از پیشنهادات خودشون به رئیس جمهور ارائه کردن اما در نهایت باز هم یک مرد بر این کرسی تکیه زد از دیگر وعده های دولت حسن روحانی تحقق بیمه زنان سرپرست خانوار بود با اینکه آمار اعلام شده از طرف معاون امور زنان و خانواده برای زنان سرپرست خانوار سه میلیون نفر است اما آمار بیمه شدگان تمین اجتماعی 135 هزار نفر اعلام شده. چشماندازه مسائل زنان در قوه قانونگذاری نیز چندان درخشان نبود. مجلس دهم ده شورای اسلامی در حالی در سال 98 به کار خودش ادامه داد که در این سال کمترین پیشرفتی در مسائل حقوقی زنان رخ نداد. با اینکه برخی از نمایندگان مجلس همچنان در مورد پیگیری قوانین مربوط به زنان با رسانه ها گفته گفتگو کردند، اما تنها ماده قانونی که در سال 98 از صد شورای نگهبان گذشت، لایحه اعطای از طریق مادر در ایران بود. خورداد 98 شورای نگهبان اعلام کرد که با اصل این لایحه مخالفتی نداره و ایراد به این لایحه صرفاً به خاطر نادیده گرفتن سوابق افرادی بود که میتونن مشکل امنیتی ایجاد کنند. بدین ترتیب مجلس بنا بر نظر شورای نگهبان مسببی تازه تصدیق کرد که در اون علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز مرجع صدور گواهی امنیتی خواهد بود. این مسببی جدید مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. بر اساس ماده این قانون فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی آن هم به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می آیند اما تا روزهای پایانی سال 98 اجرای این قانون عملی نشد زیرا منتظر تدوین شیوه نامه اجرای اون از سوی حقوقی ریاست جمهوری است در سال 98 انتخابات مجلس 11 هم, هم برگزار شد که در اون 17 زن توانستند به مجلس راه پیدا کنند اما با مرگ فاطمه رحبر یکی از نمایندگان زن اصولگرا بر اثر کرونا باید منتظر دور دوم انتخابات در شهریور 99 ماند و دید آیا جایگزین او باز هم یک زن خواهد بود یا نه مجلس دهم هم 17 نماینده زن دارد که 11 نفرشان اصلاح طلب هستند. اما در مجلس 11 هم لاغل 13 نفر از نمایندگان به تیف اصولگرایان تعلق دارد اما چالش بر سر رعایت حجاب اجباری در سال 98 هم از جمله چالش های زنان بود سازمان افه بینملل در سال 98 در گزارشی نوشت قانون هجاب اجباری در ایران تبعیض علیه زنان است و بدن آنها را کنترل می کند. زنان باید حق انتخاب آنچه را که میخواهند بپوشند داشته باشند بدون اینکه بازداشت، شکنجه و یا زندانی شوند. افر بین با اشاره به گشت های ارشاد گفت که چهل میلیون زن تحت نظارت در آمدند. به گفته این نهاد تنها دولت نیست که بر زنان نظارت می کند، بلکه قوانین حجاب اجباری به ارائه اوباش اجازه می دهد که ارزش های اسلامی را به زنان تحمیل و آنان را آزار و اذیت دهند. در جدیدترین نمونه ویدئویی از حمله یک مرد به زنی در خیابان منتشر شد که مقامات قوه قضاییه اعلام کردند منتشر ویدئو را بازداشت کردند. همچنین یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مجگان کشاورز هم از جمله بازداشت شدگانی هستند که پیش از دستگیری ویدئویی منتشر کرده بودند که در مترو بدون روسری در روز زن به زنان گل می‌دادند. دادگاه تجد نظر این سه نفر را هر یک به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده. سبا کرده افشاده یکی دیگر از مترزان به حجاب اجباری نیز به نه سال زندان محکوم شد که هفت سال و نیم آن قابل اجراست. همچنین نرگس محمدی و نسرین ستوده هم از جمله فعالان زنی بودند که سال 98 رو در زندان سپری کردند. بعد از تحسن زندانیان در حمایت از متظاهران آبان 98، نرگس محمدی به زندان زنجان منتقل شد، جایی که میگوید با ذربوشت به اونجا منتقل شده و حداقل شرایط بهداشتی و درمانی برایش مهیا نیست. نسرین ستوده نیز در آخرین روزهای سال 98 بار دیگر در اعتراض به ندادن مرخصی به زندانیان سیاسی اعتراض کرد. او و گروهی دیگر از زندانیان یعنی سیاسی در حالی در زندان باقی ماندن که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند به 85 هزار زندانی از بیم گسترش ویروس جدید کرونا در ها مرخصی دادن. اما همه‌گیری کرونا در ایران که از روزهای آخر بهمن ماه آغاز شد، موجی از بیماری و نگرانی و خانه‌نشینی رو در پی داشت. موقعیتی که در اون زنان بیش از مردان تحت فشار قرار گرفتند و با تعطیل شدن مدارس، مسئولیت آموزش کودکان هم بر دوش اونها قرار گرفت. هنوز آمار درست و دقیقی از تعداد قربانیان زن و مرد منتشر نشده. در این میان کارشناسان معتقدند در ماندن خانواده ها ممکن است آمار خشونت خانگی رو افزایش بده در حالی که هنوز هیچ قانونی برای حمایت از زنان خشونت دیده وجود نداره. سال 98 لایهه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی دو ساله در قوه قضاییه با تغییر نام و با عنوان لایحه سیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت برای تسویب به هیئت دولت رسید. با اینکه این خبر موجی از امیدواری رو در میان زنان ایجاد کرد اما لایحه تا پایان سال 98 همچنان در کمیسیون های دولت باقی موند تا سرنوشت اون در 11مین سال نگارشش یعنی سال 99 تعیین بشه. فروردین و اردیبهشت ماه سال 98 بیست و پنج استان و بیش از چهار هزار و روستا در ایران درگیر سیل شدند. سیلی که بیش از همه زندگی زنان رو تحت تاثیر قرار داد. برآورد اولیه ها از خسارت دیدن 151 هزار خانه مهمترین سرپناه زنان ایرانی در استانهای سیل زده کشور بود. خانه هایی که هیچگاه گزارشی از روند بازسازی اونها ارائه نشد. علاوه بر این سیل فروردین 98 به مشاغل خانگی و نیز زمین های کشاورزی که عمدتا زنان در اونها فعالیت می‌کردن نیز آسیب گسترده وارد کرد. از دیگر تحولات داغ سال 98 خروج کیمیا علیزاده، تنها مدالآور زن تکواندوکار ایرانی در مسابقات المپیک از ایران و آغاز تمریناتش با پرچم کشور آلمان بود. کیمیا علیزاده پس از سپری شدن یک ماه از خروجش از ایران دلایل ترک کردن این کشور را در اینستاگرام شرح داد و نوشت: من یکی از میلیون ها زن سرکوب شده در ایرانم که سال هاست، هر طور خواستند بازیم دادند، هر کجا خواستند بردند، هر چه گفتند پوشیدم، هر جمله دستور دادند تکرار کردم، هر زمان سلاح دیدند، مصادره کردند، مدال هایم را پای هجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. پس از کیمیا علیزاده موج خروج از کشور ورزشکاران و داوران زن ایرانی شدت گرفت. از جمله یک شطرنج باز و یک داور شطرنج اعلام کردند که به ایران باز نخواهند گشت. اما حادثه تلخ دیگر برای زنان ایران در شهری بر ماه رقم خورد. سحر خدایاری، هوادار 29 ساله تیم استقلال که در اعتراض به بازداشت و محکومیت به زندان در پی تلاش برای ورود به ورزشگاه اقدام به خودسوزی کرده بود، جان سپرد. پس از مرگش در شهریور به دختر آبی شهرت یافت. او اسفند 97 برای دیدن بازی استقلال و الین با کلاه گیس و پالتوی بلندی برتن به استادیوم آزادی تهران رفته بود که بازداشت می شود. او پس از دو روز بازداشت با وسیقه 50 میلیون تومانی آزاد می شود. و پس از آگاهی از اینکه دادگاه میتواند او را به شش ماه تا دو سال زندان محکوم کند در برابر ساختمان دادسرا خودسوزی می کند. مرگسهح و پرونده قضایی او به بحث درباره ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها دامن زد. چهرههای ورزشی برخی از نمایندگان مجلس و همچنین فعالان اجتماعی و روزنامه این حادثه را دلیلی برای این دانستان که باید ممنوعیت ورود به ورزشگاه ها بشه. همزمان فیفا نیز با تعیین ظلب العجل حضور ایران در های جهانی را منوط به حضور زنان در ورزشگاهها کرد بدین ترتیب درست یک ماه بعد از مرگ سهر در هجدهم مههرماه زنان ایرانی تونستند بلیط تماشای مسابقه ایران و کامبوج را خریداری کرده و پس از چهل سال پا به استادیوم آزادی بذارد بازی تیم‌های ملی ایران و کامبوج از سری مسابقات انتخاباتی جام جهانی 2020 در حالی برگزار شد که در حدود هزار زن ایرانی توانستند بلیط تهیه کنند و وارد استادیوم آزادی بشند. این در شرایطی بود که استقبال چندانی از سوی تماشاچیان ایرانی از این بازی نشده بود و تقریبا 90 درصد های استادیوم آزادی خالی بود. زنان همراه با تدابیر شدید امنیتی وارد ورزشگاه آزادی شدند. پلیس تهران نیز پیش از این اعلام کرده بود 150 پلیس برای تامین امنیت در ورزشگاه حضور خواهد داشت. اما در میان ردیف‌های زنان تعداد نیروهای امنیتی بسیاری دیده می‌شد. حضور این مأموران زمانی مشخص شد که یکی از تماشاگران پوستر سحر خدایاری دختر آبی را در دست گرفت که با حمله مأموران امنیتی مواجه شد. زنان ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلف سخت کوشیدند که به جایگاه مناسبی دست پیدا کنند اما همچنان در مواجهه با تبعیض و جنس دوم تلقی شدند، تلاش‌هایشان به نتیجه نرسیده. با کسب چند سهمیه المپیک در سال 2020، باید منتظر موندی دید در سال جدید چه چیزی پیش روی زنان ایرانی خواهد بود. امیدوارم در هر کجاجای این دنیای که هستید سالی پر از سلامتی شادی، امنیت و صلح داشته باشید. ویدیو ها، ها و خبرنامه هفتگی مچولن را در وب سایت مچولن، ادرس ماچولن نقطه نت شبکه های اجتماعی یا کانال محباره توشه پیدا کنید.